Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. Jeg hedder Jeppe Rod, og jeg er i kraft af mit job som juniorlandstræner i Portugal, sammen med en masse juniorlandsholdsløbere, som sidder rundt om mig. Og vi sidder i lobbyen på et hotel nede i Porto Alegre, og lige ved siden af mig, der sidder Andreas Bok Bjørnsen. Og øh, jeg har fået alle juniorerne til at skrive en række spørgsmål til hinanden, og... Øh, nu trækker jeg bare et tilfældigt spørgsmål, og så, Andreas, så, øh, så regner jeg med, at du svarer helt skarpt på det. Er du klar? Jeg er klar. Det første spørgsmål lyder, hvad er den vigtigste motivationsfaktor for dig? Altså, det er svært at vælge den vigtigste. Øh, ej, jeg tror, det vigtigste det er, at man, man har et eller andet stort mål, hvor man et eller andet døb, man gerne vil klare det godt til. Øh. Hvad er dit mål, Andreas? Altså, klart, i år er det jo klart junior i Danmark, som er en stor motivationsfaktor for mig. <laughs> ja. Øh, hvad kunne der ellers være motivationsfaktor, sådan i, øh, hvis man tager det måske lidt, lidt ned? Mm. Så hverdagen måske lidt på den kortere bane. I hverdagen? Ja. Øh, jamen, det er sådan noget at træne sammen med nogen og... Have nogen, at, ja, have nogen at træne med, tænker jeg. Ja. ja. Hvordan prøver du at beskrive dine træningsmiljøer? Jamen, jeg løber både i PAN og i TEC, eller i EC. Og for eksempel i EC har vi jo et godt træningsmiljø. Vi løber intervaller tirsdag og torsdag, og kan lægge og presse hinanden, og det er jo vildt motiverende. Hvis du nu kigger lidt længere frem i tiden, hvad er så motivationsfaktorer? Eller hvad for nogle mål, når du snakker om dem, kunne du have i fremtiden? Er der bestemte distancer, eller er, det, øh, uh. er der andet end måske konkurrencer, der motiverer? Oh, jeg måske ikke lige kigge så langt. <laughs> Men altså, ja, klart, når man... <laughs> det er sgu ikke tænkt så meget <laughs> Det er også okay. Altså, der er jo et stort mål til sommer. Ja. Øh, og det er jo junior-VM på hjemmebane. Ja. Føler du dig generelt motiveret til at træne? Eller skal du bare slæbe dig ud af døren? Nej, jeg føler mig rigtig motiveret til at træne. Og især når vi løber hernede i Portugal, så bliver man virkelig motiveret. Prøv lige at beskrive en træning øh, hernede. Hvordan, øh, hvis man ikke har været i Portugal, hvordan er, hvordan er terrænet? Altså, her vi er, der er der ret åbent. Øhm. Man kan se langt, og så er der så også nogle øh, stenformationer. Øhm, og nogle steder er der nogle, nogle tætte buskaser, som man ikke skal sidde fast i. Generelt rimelig hurtigt terræn, ikke? Og så er det sådan rigtig tricky inde omkring posterne. Ja. Andreas, øh, tak fordi du vil besøge os i øh, podcast. Ja, det er også lidt. Vi, øh, vi, vi hiver næste levende person ind i billedet, og... Øh, Hvem er, hvem er næste mand? Mikkel Holm Nielsen. Jeg trækker et spørgsmål, Mikkel. Ja. Er det her dit? Det ved jeg ikke. Hvad får du ud af en lejr som sydsamling? Jeg får en masse o-teknisk færdigheder ud af det. Jeg, jeg føler i hvert fald selv, at jeg udvikler mig meget teknisk, nu hvor vi er hernede i Porto Alegre, Portugal. Jeg arbejder meget med mit postarbejde hernede, fordi det er meget vigtigt at have sit postarbejde 
helt i tops, når man løber ind i postcirklen her. Ellers kan man smide rigtig meget. Kan vi ikke beskrive lidt, hvordan du så arbejder med postarbejdet? Øh, først så øh, kigger jeg på, hvilken genstand jeg gerne vil angribe hvad det hedder, posten fra. Øh, og det kan ofte være store stenformationer, som er hernede, eller et åben ledelinje, der går lige op i posten. Og så, øh, og så husker jeg at sørge for, at hvis der er flere sten i det område, at så skal jeg prøve at orientere lidt på noget andet der. Fordi ellers kan det ligne meget hinanden ind i selve postkirken. Jeg kan jo sige til dem derhjemme, at lige nu så har vi overstået stort set alle træningerne, og vi har et par konkurrencer tilbage i weekenden. Skal du løbe dem? Du har været lidt skadet. Jeg går ud fra, at jeg skal løbe den. Det vil i hvert fald være rigtig fedt at få lov til at konkurrere mod portugiser og resten af landsholdet. Vi har jo nogle World Ranking Event løb tilbage, og jeg tror, vi havde håbet, at der, der måske kom lidt mere internationale konkurrence også, men det, det er meget portugiser og så vores eget landshold. Har du tænkt over, hvordan du vil bruge det, du har det, du har lært hernede i løbet af ugen i forhold til konkurrencerne? Øh, ja, jeg har tænkt meget over, at jeg vil virkelig gerne lykkes med at have et godt flow i min orientering, at, så jeg kan få det hele til at gå op i en højere enhed og virkelig spide posterne, fordi det er det, jeg har arbejdet med hernede. Øh, så for alt til at gå op i en højere enhed, så jeg får gennemført et rigtig godt løb hernede. Har det fungeret for dig? Indtil videre så har det fungeret rigtig godt. Fedt. Jamen, øh, vi sidder her også og, og venter lidt på vores aftensmad, så vi, øh, vi skal have nogle flere igennem. Og øh, næste mand, Søren. Tak, tak. Det er Søren Trane Ødom, så vi klapper. Jeg, øh, jeg trækker et spørgsmål. Fortæl om sammenholdet på juniorlandsholdet. Og så står der nedenunder vigtigt spørgsmålstegn. Ja, men altså, når man er afsted øh, så meget som vi er øh, over hele året, så er man jo meget sammen, så det er vigtigt, at man kan omgås godt med hinanden, tror jeg, at man har det sjovt sammen. Øh, så øh, altså sammenholdet på forholdet, det er, det er rigtig godt, synes jeg. Og øh, alle, jeg føler, at alle er inkluderet, og øh, øh, jeg har det i hvert fald godt med alle, og er rigtig glad for, for den gruppe, der Ja, øhm, ja det, det er bare fedt. Når, øh, når du snakker om sammenholdet her, er det så øh, en af de ting, som, øh, som gør, at det er øh, altså federe at træne? Er det, presser man sig lidt ekstra, eller er det, hvad er det, sammenholdet også gør? Ja, altså, øh, jeg vil sige, det, det bidrager til, at der er en god stemning. Så, øh, altså, man, er, man er altid glad, når man er afsted. Øhm, og øh, altså selvom vi er, er konkurrenter i øh, hverdagen, så er vi også en del af et hold. Og øh, vi har jo lidt for at gøre, gøre hinanden bedre. Og, øh, og det synes jeg også, man kan mærke på træningerne, at øh, man ligesom presser hinanden. Øh, og man, man vil også gerne slå hinanden, selvom øh, ja, altså vi er konkurrenter, men også vinder. Øh, så det er lidt... Øh, er det noget, I tager 
I tager med ud over alle landsholdsturene? Altså, hvad, hvad tænker du på? Jeg tænker på øh, det sammenhold, man måske opbygger her. Er det noget, øh, som øh, I bruger i hverdagen også? Øh, ja, altså, vi, vi skriver sammen, og... Øh, <laughs> eller... <laughs> vi, øh, og, vi, og vi gamer, og... Øh, <laughs> Altså, I har, spillet, I har jo spillet en del catching features, har jeg set. Ja, jeg har lige prøvet at, at skubbe til de andre og prøve at få dem i gang. Så, øh, så vi også skal udfordre de, hinanden på de den De er måske kant. lidt dårne på den front. <laughs> det er måske mig, der er den største gamer i hvert fald. Ja. <laughs> øhm, jamen tak, Søren. Jeg tror, vi, øh, vi hopper videre. Og øh, vi har Malte Poulsen. Yes. Hvad er det sværeste og sjoveste ved at løbe O-løb i Portugal? Noget af det sværeste ved at løbe orienteringsløb i Portugal, det må næsten være de stendiger og pigtrudshegn, man skal krydse cirka hver femte minut. Det, det kan man nemt misse små 30 sekunder på. Prøv lige at beskrive. Jeg skal og kæmpe med det. Altså når, når vi løber rundt hernede i Portugal, så... Så er der jo de her stendiger og, og pigtrådshegn, som du, du snakker om. Prøv lige at ja. beskrive, hvordan de er ude i terrænet. Jamen altså ude i terrænet, så man kan se her på kortet, der er en sort streg, der går hen over en stræk. Så ved man, der venter noget rigtig, rigtig godt længere fremme. Og det er en øh, høj øh, stenmur, og så på toppen af det har de ligesom sat et øh, pigtrådshegn. Så det er noget med ligesom at træde op på de der øh, sten, der ligger. Og så over pigtrådshegnet uden at sidde fast med sine øh, løbbukser. Og så nogle gange er man også heldig, at det bare kun er et hegn, der er, og så er det egentlig bare ren pigtrådshegn, man skal prøve at komme over. Det, det er meget spændende. Det føles nogle gange som sådan en halv gamble, ja. om man kan komme over, eller om man skal løbe virkelig langt rundt, eller bare satse. Ja. Ja, jeg, så så... I hvert fald, jeg så i hvert fald en i dag satse og bare hoppe over det, og klæde det med en millimeter, tror jeg. Ja. Det var tæt på at gå galt. Ja, i dag der havde vi jo så også nogle af dem, hvor der underkøbet ud over de hegn og stendier, der var så var der så også lige nogle kæmpe brumbærbuske oven i det. Så det var faktisk en fuldstændig impassabel mur, der var derude. Ja, som på, på kortet af et hegn. Et ja. passabelt hegn. Ja. Ja. Ja, hvad var det sjoveste også ved at løbe O-løb i Portugal? Det sjoveste med at løbe hernede, det må være de super, super fede og spændende terrænger. Og så at man virkelig kan få noget fart i stængerne hernede. Det er relativt let løbt, det meste af vejen. Og det, det giver en ret fed følelse. Man kan få noget ret godt flow i sin orientering. Det gør det ret sjovt. Så farten er det sjove? Ja. Og hegnen er det måske det mindre sjove? Hegnen er det mindre sjove. Øhm, Malte, ved du hvad? Tak for det. Ja. Den indsigt. Vi, øh, vi rykker videre til næste. Og vi er rykket til pigerne, og vi har Lise Thermansen. Ja. Velkommen. Tak. Spørgsmålet lyder. Hvilken orienteringsløber inspirerer dig mest? Ej, Lise, det er sjovt, at det er dig, der får det spørgsmål. For jeg har læst en artikel. <laughs> ja. ja, det er der selvfølgelig mig af. <laughs> ja. Prøv at beskrive den artikel. <laughs> øhm, det var den lokale Jyske Vestkysten i Haderslev, som bare ville spørge lidt ind til mig og Åndtingsløb. Og så ville journalisten meget gerne høre, at jeg gerne ville gå i Majas fodspor. Øhm, fordi jeg tror, artiklen skulle faktisk mest handle om Maja, selvom det var mig, der blev interviewet. <laughs> fordi I er fra samme område? Ja, fordi vi har gået på samme folkeskole. 
og kommer fra samme by. Det tror jeg lidt var sådan den kobling, han lavede, at så måtte vi jo være to meget ens mennesker, <laughs> som ville det samme. <laughs> så øh, så der, var, der var et lidt ledende spørgsmål i forhold til, at Maja var dit øh, store idol. Ja, han sagde lidt, at er det ikke Maja, du ser op til? <laughs> så, men det er det jo også. <laughs> det er det jo også. Men prøv lige at beskrive, øh, hvorfor det for eksempel kunne være Maja, som, øh, som du ser meget op til. Øhm, altså, der er jo noget i det der med, at vi har sådan, vi kommer fra samme sådan geografiske område, tror jeg. Øh, der er jo stor forskel øh, rundt i Danmark på øh, træningsmiljøerne. Og det der med, at vi kommer lidt fra sådan samme træningsmiljø, eller sådan samme område, hvor der ikke rigtig er et træningsmiljø, øh, så, så giver det da sådan en... Jamen, hvis hun kan blive så god, sådan, og have vokset op et sted, hvor der ikke var nogen at træne med, jamen så... Så må jeg jo, altså så, så øh, har jeg hun ligesom sådan et eksempel på, at det kan lade sig gøre øh, at blive øh, virkelig dygtig. Øh, og så er det da noget, man ser op til. Så jeg tror, det er sådan, så det derfor, også, er det sådan, ja. Ja, associationen med, at det er, det er ligesom samme baggrund og... Ja, øh. det er det da, ja. Det tror jeg. Og så også, at, jamen så kan jeg se, hvor meget hun har kæmpet. Og så, så sådan... Så kan jeg se, hvor meget jeg skal kæmpe. Eller sådan. Ja, hun har vist vejen. Ja, det kan man godt sige. <laughs> okay, tak for det, Lise. <laughs> Så er næste person. Ida Øbro. Øbro. Velkommen. Jamen, her er et meget åbent spørgsmål, som er, hvordan træner man orienteringsteknik på juniorlandsholdet? Det var et ondt spørgsmål. <laughs> øhm, det er der mange forskellige måder. <laughs> Eller, altså, helt generelt så løber vi jo orienteringsløb ud i skoven, og så træner vi O-teknikken derigennem. Og så kan der være forskellige momenter og forskellige fokuspunkter på træningen, hvilket gør, at, at man træner noget specifikt i du kan, jo, øh, du kan prøve at beskrive dagens to træninger. Ja, vores første træning var en stafettræning, øh, hvor vi ligesom træner at løbe stafet og øh, at drage fordele af nogle forskellige ting øh, og ligesom sætte sig selv i den bedste position, når man løber stafet. Øh, så der var der nogle gaflinger og lidt af hvert, som gør, at man blev spredt lidt og skulle kæmpe for at gør sit bedste. <laughs> ja, og den anden træning, det var vel en retningstræning, øh, tror jeg den hed, øh, og der var det meget at træne. Der var det en samlet start, rolig, hvor man ligesom skulle ind i nogle rimelig tekniske partier sammen. Og det kan godt være, at den hed retningstræning, men, den var ikke men der, super var, der var egentlig ikke så nice. meget retning på den. Øh, så det var bare lidt det. Sådan kan man for eksempel gøre. Altså vi analyserer jo, kan man sige, bruger aftenerne på analysen af dem. Øh, kan du ikke prøve at beskrive lidt mere omkring, hvordan vi arbejder med stafet for eksempel? Du er lidt inde på det. Øh, øh, vi gør det jo meget sammen med seniorlandsholdet. Ja, og der arbejdes ligesom med tre punkter under stafetarbejdet hvor at, øh, det første er grundarbejde, 
som ligesom handler om, at man har styr på sine tekniske færdigheder, så man kan øh, ja, gøre sit bedste. <laughs> øh, og så er der selvstændighed, øh, hvilket betyder, at man ikke skal være bange for at stole på sig selv, og man ligesom ikke skal øh, blive trukket af de andre, men køre sit eget show. Og den sidste er offensivitet. Øh, og der skal man ikke tage fejl. Det skal ikke betyde, at man skal satse, men at man skal presse på. Og øh, ja. Yes, og de, de tre punkter, dem har vi arbejdet med i, i, i hvert fald over et år nu. Og øh, jeg synes egentlig stille og roligt, at vi også er ved at komme i, komme i den rigtige retning med, med mange af de ting. Ja. Øh, men tak fordi I er. tak. Vi hopper til sidste. Jo, Marlin. <laughs> Marlin Ervi Christiansen. Kan du ikke lige sige dit navn, som, som du vil udtale det? Øh, Marlin Agrevig Christiansen. Velkommen. Tak. <laughs> øh, Okay, det her, det her spørgsmål er relativt nemt at svare på. Der står, hvor gammel var du, da du startede til Oløb? Ja. Øhm, jeg har nok sådan nærmest altid levet orienteringsløb, tror jeg. Øhm, hvis jeg ikke tager fejl, så var det sådan min farfar, der startede for mange år siden. Og så har min, så løb han, og så har min far startet, og så løb han hele sit liv. Og så, ja, så har det bare blevet, at jeg også har løbet. Øhm. Men kan du måske ikke beskrive så, i stedet for nogle af de øh, første oplevelser med orientering, hvor du kan huske, at du var ude at løbe orienteringsløb, måske alene? Øh, jo. Øh, jeg ved, at jeg løb U1-klasse øh, på Orin i Salen 2008, hvor at jeg løb ret meget sammen med min bror. Øh, og han startede altid lige lidt efter mig, og så løb han forbi mig lige det sidste, så han altid havde sådan lidt hurtigere tid. <laughs> Din tvillingbror. Ja, min tvillingbror Linus. Men ja, det var nok godt. Så fik, han, så fik jeg god sparring, og så tænkte jeg bagefter, at nu skal jeg løbe dem og ti, så jeg ikke skal løbe mod ham. <laughs> Men ellers har jeg sådan løbet ret mange konkurrencer. Øhm, ret tæt på hjemme, fordi der er nærmest altid en konkurrence, som du kan tage ud til øhm, inden for en time, tror jeg, der hvor jeg bor. Hvor er det, du bor? Øh, jeg bor i Trollesand. Øhm, det ligger sådan en time nord fra Jødeborg. Jamen, øhm, der er jo nok mange, der ikke lige ved, hvem du er, fordi du ikke er vokset op i Danmark. Ja. Så kan du ikke lige beskrive din familiære relation til Danmark? Øh, jo. <laughs> Jamen, det er min mor, der er dansker. Og så... Ja, det er sådan set det. <laughs> Og så har du dansk pas? Ja, det har jeg. Så hun flyttede til Sverige, når hun mødte min far. Men så er jeg ellers ret meget i Danmark. Sådan rimelig mange gange om året. Og løber orienteringsløb og ja. Ja, men øh, nu har vi øh, været rundt om øh, nogle forskellige ting. Og jeg vil gerne sige tak for alle, der har øh, været med. Og det var en meget hurtig lille quick 
Q&A. Så øh, podcast fra øh, Portugal. Solen er gået ned, mens vi har siddet her. Over and out.